0: Apocalipse capítulo 14 E o verso 1 Olhei e eis o cordeiro em pé Sobre o monte Sião E com ele 144 mil Tendo na fronte escrito o seu nome E o nome de seu pai Queridos amigos e irmãos Um dos assuntos mais Debatidos E controvertidos da Bíblia É o 144 mil Não sei se já ouviram falar Sobre os reformistas Já ouviram falar? Eles nos acusam De termos abandonado a fé Na mensagem do terceiro anjo As crenças dos pioneiros Inclusive o assunto do 144 mil como é que se responde a eles? Observe o detalhe, sempre houve três linhas de interpretação profética quanto aos 144 mil. Uma delas é que 144 mil é literal. Essa opinião era defendida pelo pastor Oral Schmidt, um dos nossos pioneiros. Ele acreditava que só 144 mil pessoas irão para o céu quando Jesus voltar E estaria incluindo aí aqueles que já morreram na fé Na mensagem do terceiro anjo A segunda opinião é de que 144 mil é literal Só que não contaria os que já morreram quando Jesus voltar, então, dos vivos, 144 mil pessoas, literalmente, seriam levadas para o céu. Essa opinião era defendida pelo pastor Arthur Daniels, um dos presidentes da Associação Geral. A outra opinião, que ela é mais aceita, digamos, extraoficialmente pela igreja, é de que 144 mil é um número simbólico. Como simbólicas são as tribos de Israel. Não seriam só 144 mil, mas haveria uma grande multidão. Outros até acreditam que 144 mil seria um grupo especial, que passaria por provas especiais e teria também Privilégios especiais lá no céu Veja bem É possível Defender as duas Opiniões Tanto na Bíblia Quanto na pena inspirada no Espírito de Procia. A opinião de que é literal Só 144 mil E a opinião de que é um número simbólico Por quê? Porque a Bíblia realmente Fala sobre o número de 144 mil No grande conflito Há uma citação De Ellen White Dizendo que No final do período das perseguições Os santos Vivos Em número De 144 mil Os salvos vivos Ouviram A voz de Deus Proclamando o dia e a hora Da volta de Jesus é uma citação muito interessante Que vem corroborar a ideia de que é literal Mas há uma outra expressão do grande conflito Diz assim, os 144 mil formavam um quadrado perfeito Eles tinham, cada um deles, uma linda coroa na sua cabeça Todos eles tinham estrelas na sua coroa Alguns tinham mais, outros tinham menos. Queridos, o que que representa uma estrela na coroa?
1: Uma alma,
0: uma alma ganha para Jesus. Então, se cada um dos 144 mil tiver ganho pelo menos uma alma, já são 288 almas. Interessante isso. Realmente não dá para você assumir uma atitude assim extremista em Brigar e fazer um cavalo de batalha Porque você é livre Para tomar uma opinião sobre o assunto E os outros irmãos também são livres Nós ainda vamos ver algumas expressões aqui Sobre a literalidade ou o simbolismo Mas eu já quero antecipar uma coisa importante Nós não vamos nos demorar quanto a esse assunto Se é literal, não é simbólico Porque a coisa mais importante Queridos É que os 144 mil Eles são selados Por Deus para a vida eterna Agora Qualquer pessoa Que quiser ir para o céu Ela tem que ser Também selada por Deus Selada Pelo Espírito Santo Para ir para o céu então nós vamos fazer um estudo Hoje à noite Baseado nos 144 mil Para ver qual é o caráter deles E qual é o caráter Que nós precisamos adquirir Para sermos selados Para a vida eterna Amém? Irmão? Amém. Apocalipse capítulo 14 Verso 1 Está falando dos 144 mil Com o cordeiro Do monte Nisião o verso 2 fala de uma voz do céu Como voz de muitas águas Como voz de arpistas Quando tanche as suas águas O verso 3 Instituava um novo cântico Diante do trono E ninguém podia aprender Aquele cântico senão Os 144 mil Quer dizer Privilégio especial Cantar nesse coral de 144 mil vozes Mas claro que seria um privilégio também ouvir Esse grande coral cantando lá no céu O verso 4 São esses os que não se macularam com mulheres Porque eles são castos São os seguidores do Cordeiro Por onde quer que vá São os que foram redimidos entre os homens como premissas para Deus e para o Cordeiro Então, esse verso 4 fala três coisas muito importantes Primeiro, os 144 mil Eles não se macularam como mulheres Mulher em profecia simboliza o quê? Igreja. Igreja Escute bem Nós cremos que pessoas de todas as religiões De todas as igrejas Estarão sendo salvas E levadas para o céu Quando Jesus voltar Amém, irmão? Amém? Nós não somos exclusivistas Quando Jesus voltar Haverá Adventistas do sétimo dia Que serão levados para o céu Também Amém? Amém. E haverá alguns queridos Que vão ficar também E haverá Gente de outras igrejas Que vão ser levados para o céu Também Amém. Amém. Agora Os 144 mil Eles são da igreja remanescente A igreja que Guarda os mandamentos de Deus E tem a fé em Jesus
1: Amém.
0: Eles não Fazem Parte de outras igrejas Onde não se guarda os mandamentos de Deus Entenderam a expressão? Outra colocação interessante que tem aqui no capítulo 14, verso 4 É que eles são seguidores do Cordeiro guardiães de honra de Jesus por onde quer que vá Terceira colocação É que eles foram redimidos como primícias para o Cordeiro a palavra premissas quer dizer primeiros frutos Imagine um pomar de laranja, as primeiras laranjas que são colhidas Imagine uma plantação de milho, as primeiras espigas de milho São as premissas Só que depois vem uma grande colheita Então os 144 mil são as premissas Está claro que haverá também uma grande colheita Agora, o verso 5 começa a entrar no caráter do 144 Não se achou mentira na sua boca Eles não têm mácula Querido irmão, querida irmã, como vai o problema da mentira na sua vida? Você sabe que hoje em dia está na moda mentir Alguns mentem de brincadeira Outros mentem só para resolver um problema de maneira rápida Muitos maridos mentem para suas esposas E esposas mentem para os seus maridos Pais mentem para os filhos e filhos mentem para os pais Estudantes mentem lá na escola Ao tirar uma nota que não era deles Porque colaram na prova também é uma forma de mentira Alguns metem para vender o um carro, uma casa, um objeto Dizendo que está timido de bom Quando o vizinho compra o carro, vai perdendo pedaços um pedaço do motor, da lataria, da porta e Ele fala, eita crentinho, mentiroso O me enganou que o carro estava bom, que o aparelho estava bom Queridos, no livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 15 Diz que ficarão fora da Nova Jerusalém Os cães, os adultos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica a mentira E o capítulo 21, verso 8 Diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre Os mentirosos, junto com os assassinos, com os adultos com os dinólatras, com os covardes Querido irmão, querida irmã Você precisa resolver o problema da mentira na sua vida A senhora White escreveu o selo de Deus Tem um período muito curto Ele está acontecendo agora, queridos O Espírito Santo de Deus está selando o seu povo E a senhora White diz que quem não for selado a Bíblia fala que quem não for selado, não irá se salvar para a vida eterna. E a sua heróide diz que o selo de Deus não será colocado sobre a testa de nenhum homem ou mulher impuros. Não será colocado na testa de nenhum homem ou mulher amantes do mundo, amantes do pecado, ela diz que nós temos que estar sem mácula, sem mancha diante de Deus. Dá uma olhadinha, queridos, no livro de Ezequiel, capítulo 9, é a passagem que fala sobre o selamento do povo de Deus. O verso 1 fala de uma voz gritando: chegai-vos, executores da cidade. O verso 2 fala de seis homens a caminho da porta superior cada um com a sua arma esmagadora na mão e um certo homem que tinha um estojo de escrivão ou de escrevedor a sua cintura o verso 3 diz que a glória do Deus Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo à entrada da casa e clamou dizendo no verso 4 passa pelo meio da cidade e Marca com um sinal a testa dos homens que gemem e suspiram por causa de todas as abominações, os pecados que se cometem no meio da cidade. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e sem que vossos olhos poubrem e sem que vos compareçais matarem velhos, jovens. Crianças, mulheres, homens Até exterminá-los Mas a todo aquele que tiver o meu sinal Não vos chegueis E começai pelo meu Santuário, pela minha igreja Queridos Há três opiniões Quanto ao pecado Há aqueles que são liberais Acham que o pecado é não tem problema Acha que o pecado não é pecado Todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo pratica É normal, então não há problema nenhum em praticá-lo também Esses que amam o pecado Que acham que é uma coisa normal Esses não serão selados pelo Espírito Santo para a vida eterna Agora, há outro extremo É daqueles que não amam o pecado Ou pelo menos diz que não ama Só que também não ama o pecador E fica criticando o pecador e falando mal da vida alheia Esses também não serão selados pelo Espírito Santo para a vida entrar. Os críticos, os faladores da vida alheia eles ocupam o papel de Deus e do diabo ao mesmo tempo Portanto, não tem lugar para eles no céu O indivíduo que fala mal da vida alheia Ocupa o lugar de Deus, por quê? Porque só Deus pode julgar E ao mesmo tempo ocupa o lugar do diabo, por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás é o acusador de nossos irmãos Queridos, quem vai ser selado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia São aqueles que gemem, suspiram, que sofrem, que choram Que ficam tristes ao ver o pecado no mundo lá fora e dentro da igreja também Você não pode achar que o pecado é uma coisa normal a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não a vontade da carne Não a vontade do homem Não a vontade dos desejos de um coração não convertido então, queridos, quem ama o pecado ou quem critica o pecador vai ficar fora do selamento. Só aqueles que gemem, que choram, que suspiram, que ficam tristes ao ver o pecado na sua vida e na vida dos outros e que oram a Deus clamando por misericórdia, só esses é que serão selados para a vida eterna. Voltando para o Apocalipse agora. No capítulo 7 Vocês vão encontrar outro texto Que fala sobre o selamento O Cálice 7, o verso 1 a 3 Fala que os anjos e de Deus Estão segurando os ventos Do fim do mundo Lá em Jeremias diz que Esses ventos simbolizam guerras Catástrofes, destruições E outras palavras O fim do mundo Os anjos de Deus estão segurando Os ventos do fim do mundo Até quando? Até que os verdadeiros filhos de Deus Sejam selados Com o selo de Deus Com o sinal de Deus O que, que é esse sinal de Deus? Há dois aspectos desse selo de Deus O sinal de Deus O sinal de Deus visível É o sábado como dia de guarda Ezequiel 20 verso 12 Deus diz Também lhes dei os meus sábados Para que servisse de sinal Entre mim e eles Para que soubesse que eu sou o Senhor Que os santifica Agora há um sinal Invisível Que é o caráter de Deus Na vida da pessoa Ou a vida da pessoa Em harmonia Com o caráter de Deus Porque qualquer Sabatista pode vir aqui cantar Pregar bonitinho Dizendo que está aguardando o sábado Mas a sua vida Está totalmente errada Totalmente podre E ele está perdido e condenado Diante de Deus E de repente ninguém sabe Nem a igreja, nem a esposa Nem o marido, nem os filhos Ninguém sabe que ele está com a vida Totalmente errada só que não estará sendo selado para a vida eterna porque o seu caráter não está em harmonia com a vontade de Deus capítulo 7 verso 4 então ouviu um o número dos que foram selados que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel alguns que defendem o literalismo que é só 144 mil Se apego a esse texto Está aqui, ó, o número do selado 144 mil Queridos, o princípio da interpretação bíblica Diz o seguinte Uma passagem é totalmente literal Ou totalmente simbólica O mesmo versículo não pode ser Meio literal e meio simbólico Se o número 144 mil é real, é literal, então as tribos de Israel também é literal. Logo, não tem lugar do céu para brasileiros, para americanos, para japoneses, só os israelenses ou israelitas é que irão se salvar. Agora, todo mundo sabe que o Israel que está falando aqui é simbólico, é espiritual. Que pessoas de todas as partes do mundo serão salvas quando Jesus voltar lembra? amém? então se o Israel é espiritual é simbólico o número também pode ser simbólico por isso estamos nos prendendo ao caráter dos selados para a vida eterna, agora um detalhe muito importante, a partir do verso 5 enuncia os nomes das tribos de Israel Presta atenção Porque há duas tribos Que não estão sendo Mencionadas aqui E é importante você saber Isso porque Você não pode pertencer A uma dessas duas tribos Vamos ver se alguém descobre Da tribo de Judá Foram selados 12 mil Da tribo de Rubem 12 mil Cabe, 12 mil Asser, 12 mil, Nartali, 12 mil, Marassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, Isacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil e Benjamim, 12 mil. Doze vezes 12 mil, 144 mil. Só que há duas tribos bem conhecidas que não são mencionadas aqui. Quais são elas? A tribo de... E a tribo de Efraim Queridos, se alguém quer estudar melhor esse assunto Há um livrinho na missão, na associação O nome do livro é Irmãos do Rei Do pastor Arthur Spauldi Esse livrinho traça o um paralelo entre as tribos de Israel E a igreja presente para você ter assim uma ideia A qual das doze tribos você pertenceria Esse assunto, esse estudo É baseado no Gênesis capítulo 49 Onde Jacó enunciou ou anunciou as bênçãos para os seus filhos Quer ter uma rápida ideia desse assunto? Dá uma olhadinha aí, capítulo 49, verso 22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre o muro. Queridos, quem seriam os membros da igreja da tribo de José? Quem são os membros da igreja que ficam estendendo os ramos do Evangelho por sobre os muros? Que ficam pregando para o vizinho da esquerda, da direita, colegas de trabalho, de aula, são os ganhadores de alma da igreja, aqueles irmãos, e irmãs missionários que gostam de dar estudos bíblicos e fazer o trabalho missionário. Esses provavelmente estariam pertencendo à tribo de José. Verso 21. Naftali é uma gazela solta Que profere palavras formosas Quem seriam os da tribo de Naftali? Que falam coisas bonitas na igreja que nós gostamos de ouvir São os cantores, os poetas, os pregadores Aqueles que têm o dom de se comunicar com o auditório
1: Provavelmente seriam os da tribo de Naftalim
0: Você está perguntando Mas pastor, e quem não sabe pregar bonito? Quem não sabe fazer trabalho missionário? Não sabe cantar? De repente não tem estudo nenhum Mas é um fiel irmão da igreja Talvez estaria aqui no verso 14 A tribo de Issacar Quer ver? De Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho serviu. Quem seriam os irmãos da igreja da tribo de Issacar? São aqueles queridos irmãos Que não tem estudo Não sabe cantar Não sabe pregar Mas tem a força física Diz aqui que são de fortes sócios E que su se sujeitam ao trabalho servil na igreja Provavelmente seriam os diáconos diáconisas, Aqueles irmãos que se é para carregar o carrinho de pedra, de tijolo Para reformar a igreja Para construir a igreja Eles estão ali Se é para carregar banco Se é para ajudar a construir a casa De uma viúva pobre Eles estão ali Os irmãos que usam o trabalho físico Para ajudar a igreja E a obra de Deus E graças a Deus que a igreja tem esses queridos irmãos, amém? amém. É para fazer um almoço para as docas aí, elas estão lá limpando panela, lavando panela, temperando comida. É maravilhoso que tem essas marcas na igreja. Deus seja louvado. Agora, vocês não podem, queridos, É pertencer à tribo de Dan ou Efraim. Capítulo 49, o verso 16 e 17. Qual é o problema da tribo de Dan? Dan julgará o seu povo Como uma das tribos de Israel Dan será serpente junto ao caminho Uma víbora junto à vereda Que morde os talões do cavalo E faz cair o seu cavaleiro por detrás Queridos, quem seriam os membros da igreja Que fazem parte da tribo de Dan Quem é que fica Julgando Os outros Quem é que fica Derrubando o cavaleiro Por detrás Como uma serpente Venenosa A língua venenosa Que fica derrubando os Seus irmãos Falando por detrás São os Fofoqueiros, os críticos, os que falam mal da vida dele. Queridos irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muito medo da língua dos outros. Quantos aqui já foram prejudicados pela língua de alguém, pela crítica? Eu também já fui. Quase destruíram o meu ministério por causa da maldita língua. Só que eu tenho mais medo da minha língua do que da língua dos outros Porque a língua de ninguém, nenhum pecador maledicente vai me tirar do céu em nome de Jesus Agora se eu não me cuidar, a minha língua pode me tirar do céu E eu sei o trabalho que os irmãos têm para controlar a sua vida eu sou pastor e de vez em quando me pego querendo falar mal da vida dele eu tenho que dizer para mim mesmo cala a boca, pastor Aldrovando Aronjo guarde a sua língua lá no fundo lá dentro, se você quer ir para o céu não é fácil alguém pode levantar a sua mão e dizer eu nunca falei mal da vida dele eu iria convidar para tomar um sorvete comigo hoje à noite. O problema, queridos irmãos Você sabe o que é falar mal da vida leia? Falar mal da vida leia não é inventar alguma coisa que não aconteceu Não é levantar falso testemunho contra o seu próximo Falar mal da vida alheia é contar o mal, o erro, o pecado que alguém cometeu. Nessa apostila tem uma página, como deixar de falar mal da vida alheia, tem uma frase da Sorvai que diz assim, escute bem, quando alguém dá um passo em falso, comete algum erro, algum pecado, e você vai contar esse erro desse irmão para outras pessoas Escute bem O seu pecado é maior diante de Deus Do que o pecado que o nosso irmãozinho ou irmãzinha cometeu Boa pergunta Há graduações de pecado diante de Deus? Sim ou não? Há pecadinho menor e pecado maior? Sim ou não? Não no livro, no livro Caminho a Cristo A Sra. White diz que há graduações e pecados Sim senhor Se você não sabia Então precisa ler o livro Caminho a Cristo Há graduações e pecado. Numa outra afirmação da Sra. White Ela diz que o pior de todos os pecados Você sabe qual é? Alguns acham que o maior de todos os pecados é o adultério Ou é o crime, ou é fumar, ou beber Não, querido irmão, querido irmão A Soroate diz que o pior de todos os pecados O que menos esperança traz para o pecador É o pecado do orgulho e da presunção não importa se você é um membro simples da igreja Ou se é um líder da igreja Se você cultiva o pecado do orgulho e da presunção Você está cometendo o maior, o pior de todos os pecados diante de Deus Sabe por que, querido? Quando Deus vê uma pessoa orgulhosa Deus diz assim, meu filho, está ruim você está me fazendo lembrar aquele anjo que eu tive que expulsar do céu Por causa do orgulho e da presunção Orgulho e presunção é você achar que é melhor do que os outros Achar que você não precisa de arrependimento, não precisa mudar de vida Cuidado Agora, a senhora vai diz que quando alguém comete um erro Qualquer pecado que seja Se você vai contar isso para os outros O seu pecado de falar o mal Que o irmão cometeu É pior, é maior diante de Deus Do que o pecado que o irmão cometeu Sabia disso? Irmãos, estão entendendo que eu tenho medo da língua Da minha língua? Jesus disse: Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás o que? Condenado. A senhora White diz assim: Se alguém quer falar mal da vida alheia, atalhai-o, corte. Se não tiver ouvintes, não haverá faladores. O grande problema, diz ela, é que alguns têm coceira na língua. E outros têm coceira nos ouvidos. Chega o falador e diz assim: sabe da última fulana. E a fulana ou fulano diz assim: não, não me conta. Quer dizer, conta logo, conta mais. Se não tiver ouvintes, não haverá faladores. Corta. Se alguém vai falar mal da vida leite, diz: para aí, irmão, irmão, pera aí. você já orou por essa pessoa. Se não orou, vamos ajoelhar aqui agora e vamos orar Encerra, corta o assunto Eu conheci a história de uma irmã que não falava mal da vida de ninguém Ela só falava o bem Só procurava encontrar as virtudes das pessoas para comentar E um dia, alguém perguntou para ela Você não fala mal nem do diabo? Ela disse não E o que, que você encontra de bom para falar do diabo? O que eu encontro para falar de do já É que ele trabalha muito E ele já está trabalhando aqui não? Já está no setão, vamos mudar de assunto E não permitiu Falar mal de ninguém Queridos irmãos Está na postina Era pena inspirado A senhora White diz assim Você tem que se lembrar Que aquele que vem Falar mal De outro para você Fatalmente vai falar mal de você Para outra pessoa também entendeu? Quem leva normalmente Traz, por isso é chamado de leva e traz Deus me livre De falar como um fofoqueiro Como a fofoqueira E eu já conheci pessoas Que deram falar mal de outros para mim Infelizmente eu tinha que ouvir Porque era pastor Tinha que ouvir para solucionar o problema Só que a pessoa Mais tarde foi falar de mim Para outros Você tem que lembrar isso Querido irmão, querido irmão Quem dá ouvidos A uma fofoca, a uma crítica Vai Ficar fora Do reino de Deus Tanto os faladores como os ouvintes não estará selado para a vida eterna Os fofoqueiros Porque eles são da tribo de Dan A tribo de Dan foi substituída Pela tribo de Manassés Sabe o que quer dizer a palavra Manassés? Aquele que perdoa e esquece Só estarão no céu Aqueles que perdoam E esquecem Não fica brigando, discutindo Comentando, falando mal da vida dele Tem alguém aqui nessa noite Fazendo parte da tribo de Dan A tribo dos fofoqueiros Sai fora aquele irmão Em nome de Jesus Sai fora minha irmã Vai para qualquer outra tribo Nem que seja para a tribo de sacar, Carregar pedra na igreja mas não fica na tribo dos fofoqueiros Em nome de Jesus Agora Vamos conhecer um pouquinho da tribo de Efraim Que é outra tribo Que não vai estar selada O livro de Juízes Capítulo 8, verso 1 Então os homens de Efraim disseram a Gileão O que é isso? Que nos fizesse Que não nos chamasse quando fosse Perejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele Guarda essa expressão Contenderam Discutiram, brigaram Agora veja o capítulo 12 de Juízes Verso 1 Então foram convocados os homens de Efraim E passaram para Zafon E disseram a Jefté Por que fosse combater contra os filhos de Amon E não nos chamasse para ir contigo? Queimaremos a tua casa Estando tu dentro dela Queridos Os da tribo de Efraim Eram pavio curto Briguentos Explosivos Tem alguém aqui nessa noite que é Paviozinho curto Briguento, explosivo Qualquer coisa Já arregaça as mangas e diz Eu vou te mostrar com quem que você está lidando Calma, meu irmão Calma, minha irmã a faroais diz que nenhum homem Ou mulher impaciente Impulsivo Briguento Entrará no reino dos céus Jamais Jamais, irmão Na nova terra Até os animais serão bem Mansos Por isso que Jesus disse Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão o quê? a terra você quer ir para o céu para a nova terra então você precisa vencer o problema do mau gênio Jesus disse essa casta de demônios não se expulsa a não ser através da oração e do que? jejum tem alguém aqui nesta noite que é paviozinho curto, briguento, genioso, tem que colocar jejum uma vez por semana na sua vida, meu irmão. Você quer ir para o céu, tem que jejuar, orar, clamar diante de Deus, para que Deus tire esse mau gênio que você tem. Ah, pastor, mas a minha avó era assim, o meu pai, a minha mãe, eu sou neto de espanhol, ou de alemão, ou de italiano, ou de português, ou de índio Que é gente brava Não me interessa A senhora White diz que nenhum defeito de caráter Herdado ou adquirido Pode ser desculpa Para não desenvolver o caráter do céu Pelo sangue de Jesus Cristo você tem que vencer Porque há muitos queridos irmãos da igreja Inclusive líderes Poderiam ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, só que eles às vezes se tornam inúteis, porque são geniosos, brilhantes, impulsivos. Outro problema da tribo de Efraim, livro de Oséias. O profeta Oséias é o que melhor descreveu a tribo de Efraim. Olha o que ele escreveu aqui no capítulo 4, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos Deixa-o Queridos, houve um dia em que a tribo de Efraim foi Rejeitada, porque eles rejeitaram a Deus Agora, será que Deus rejeitou a tribo de Efraim aleatoriamente? Não Olha o que diz o capítulo 11, o verso 3 e 4 Deus diz, todavia eu ensinei a andar a Efraim Tomei-o nos meus braços Mas não atinaram que eu os curava Atraí-os com cordas humanas Com laços de amor Quer dizer, Deus amava a tribo de Efraí, Só que eles foram rejeitando, rejeitando a Deus Até que um dia eles pecaram contra o Espírito Santo E chegaram a um ponto onde não havia mais retorno Dá uma olhadinha se você quer conhecer melhor a tribo de Efraim Os problemas da tribo de Efraim Para ver se você não está fazendo parte deles também Oséias capítulo 5 E o verso 3 e 4 Conheça Efraim Israel não está oculto Porque agora te tens prostituído, ó Efraim Israel está contaminado o seu proceder não lhes permite voltar para Deus Porque um espírito de prostituição está no meio deles Eles não conhecem ao Senhor Qual é um dos problemas da tribo de Efraim? Espírito de prostituição O que é prostituição, querido? Há três tipos de prostituição Um deles é o adultério A prostituição física Outro é a prostituição mental. Há pessoas que não caem no adultério, mas têm constantemente pensamentos impuros, pensamentos de cobiça, de sensualidade. E há também a prostituição espiritual, que é o abandono de Deus, dos caminhos de Deus, em busca de falsos ídolos. E agora querido irmão, querida irmã há Algum espírito de prostituição na sua vida? Falando sobre a prostituição física Ou o adultério A sua disse diz que foi o pecado que tirou Israel Da terra de Canaã Da terra prometida, irmão Eles estavam acampados junto ao rio Jordão Era só atravessar o rio e saiu na terra prometida, quando de repente as mulheres mundanas, moabitas, amonitas, cananeias, saíram desfilando na frente do povo de Israel, provavelmente com pouca roupa, e os israelitas caíram literalmente na gandália, na prostituição, no adultério, e eles foram mortos ali mesmo. E não entraram na terra prometida Agora escute bem A senhora White fala que agora que estamos pertinhos da volta de Jesus Também é o pecado que vai tirar muita gente do céu Da canaã celestial É a transgressão do sétimo mandamento Cuidado querido irmão Cuidado querida irmã é o pecado que está tirando muita gente do céu. É o pecado do adultério. É o pecado do sexo fora do casamento. Não interessa se você é casado ou se você é solteiro. Se você pratica sexo fora do casamento, cuidado. Você está fazendo parte da tribo de Efraim. E se você não mudar de vida, querido irmão, querida irmã Você vai ficar fora do selamento E dos portais da eternidade Sangue de Jesus tem poder Agarre-se à mão de Deus para vencer o pecado Há alguns que não têm o problema do adultério Mas vivem com pensamentos impuros, de cobiça, de sensualidade também é pecado, a sua morte fala de pessoas que têm dificuldade para pensar de maneira limpa e santa, como um rio não poderia correr para cima. Assim, há pessoas crentes que têm dificuldade para ter pensamentos limpos e santos. Como é que está você, querido irmão? Querida irmã, continua, tribo de Efraim. Ozeias, capítulo 6 Agora o verso 4 Que te farei, ó Efraim Que te farei, ó Judá Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã E como o orvalho da madrugada que cedo passa Qual é o problema da tribo de Efraim? Tem pouco amor para com Deus E para com as coisas de Deus Qualquer probleminha, qualquer coisinha, já não lê mais a Bíblia Já não vem mais para a igreja, já não ora mais Já quer abandonar os caminhos de Deus Já quer se apostatar da fé Os da tribo de Efraim, eles têm pouco amor para com Deus É como a nuvem que está lá no céu, de repente desaparece é como o orvalho da madrugada Que de repente não está mais Você tem amor Fiel Legítimo, verdadeiro Para com Deus e as coisas de Deus Outro texto Capítulo 7 E o verso 8 Eu diria que é o verso Áureo da tribo de Efraim Efraim Se mistura com os povos É um pão Que não foi virado Há uma tradução que diz, é um bolo que não foi virado Você consegue entender essa expressão? Quando eu era garoto, minha mãe tinha um forno lá no sítio Especialmente na sexta-feira à tarde, fazia aquela fornada de pão, de bolo Só que o forno tinha um problema ele assava muito de um lado Se não cuidasse até queimava o pão ou o bolo Enquanto que um lado ficava cru Então tinha que fazer o que com o pão com o bolo? Tinha que virar a forma Os da de Efraim é um pão Um bolo que não foi virado Quer dizer, é convertido de um lado só tem aquele lado crente, fiel, às vezes até meio fanático, mas ele tem seus pontos fracos, seus defeitos e caráter que ele ainda não venceu. Ele é forte, convertido, assado, até queimado de um lado, só que o outro lado é pecador, é fraco, é cheio de defeitos e caráter, e por isso ele se mistura com os povos, se mistura com o mundo lá fora é o um cristão meio convertido ou de coração dividido faz-me lembrar a história daquele homem que tinha que atravessar um rio só que havia caído a ponte havia uma pinguela, Você sabe o que é pinguela? essa pinguela era uma árvore um pedaço de pau que caiu de um lado ao outro do rio ele tinha que atravessar passando pela pinguela só que estava chovendo a pinguela estava lisa e ele estava com muito medo de atravessar a pinguela mas ele tinha que atravessar e ele colocou os pés aqui na ponta da pinguela e pensou Senhor o que, que eu faço? Vou pedir para Deus me proteger. Hum, mas e se o diabo me derrubar a água? Ah, já sei o que, que eu vou fazer. E ele começou a atravessar a pinguela e ele disse assim, Deus é bom. Mas o diabo não é tão mal assim como fala. Deus é bom. Mas o diabo tem muita coisa boa também. Deus é bom. Mas pensando bem, o diabo também é. Não no meio da pingueira ele caiu lá Tem muita gente assim na igreja, queridos irmãos Deus é bom, glória, aleluia Jesus é maravilhoso, eu quero ir para o céu Ah, mas o meu pecadinho eu não consigo deixar, pastor Eu quero ir para o céu, mas a minha mão é minha Eu não consigo deixar Eles se misturam com o mundo com os povos O verdadeiro filho de Deus Tem que ser diferente do mundo, queridos irmãos Você é um povo, faz parte de um povo diferente Tem um tira guarda diferente Tem uma esperança diferente Você tem ambientes do mundo que você frequenta são diferentes A Alimentação é diferente o dia de guarda é diferente A música que você ouve é diferente Os programas de televisão que você assiste são diferentes Você tem que ser diferente, querido irmão, querida irmã Você é diferente do mundo lá fora Ou você já está misturado com os povos, com o mundo lá fora Quantos queridos irmãos membros da igreja querem ir para o céu mas eles têm na sua casa, no seu carro CDs de músicas mundanas músicas que não são hinos você sabia querido irmão, querida irmã que a música é um ato de adoração e você sabia que há dois seres no universo que são adorados Deus e o diabo Através da música A música do cristão Chama-se Hinos Salmo capítulo 40 Verso 3 Deus me tirou Do anassal do pecado Me colocou na rocha E o verso 3 Ele me colocou nos lábios um novo cântico Um hino De louvor ao nosso Deus Amém. Eu fui pastor em Caxias do Sul E lá aconteceu uma das histórias mais impressionantes da luta Entre o bem e o mal A luta do grande conflito No sábado de manhã, o pastor Mário Valente estava pregando Entrou nos corredores da igreja Uma jovem de 17 anos, chamada Jean Ela estava endemoniada andou por todas as igrejas procurando socorro Aquele sábado, quando o pastor estava pregando sobre a lei de Deus No meio do corredor, o inimigo a tomou Ela gritou, eu odeio essa voz Caiu, começou a se bater, os irmãos a socorreram, a levaram para uma sala E ali começou uma luta, queridos irmãos, da igreja Para expulsar aqueles demônios Demônios porque não era só um Eram 33 demônios que ela tinha no seu corpo A igreja levou 88 dias Orando, jejuando, cantando hinos Fazendo cultos para expulsar aqueles demônios A maior parte dos demônios saíram Sabe quando? Quando a igreja estava cantando hinos Irmãos, o diabo urrava, ele gritava, a igreja tremia, o diabo gritava, eu não suporto esses hinos de vocês, vocês têm armas muito fortes contra mim, eu não quero que vocês cantem hinos, eu quero que vocês cantem músicas, porque sou eu quem crio as músicas. E quem canta ou ouve está adorando a mim. Está claro isso? Perguntaram aquele cantor que fez muito sucesso com uma música que diz assim... Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Como era o nome dele? Eu sabia que alguém ia passar no peça. Perguntaram ao Raul Sente, onde me arranjou tanta inspiração para essa música... Ele não negou Ele disse, eu pedi para Deus e não Deus não me deu Aí eu pedi para o diabo E o diabo me deu Ele vendeu a alma para o diabo Em troca de sucesso O mesmo que fez Alice Cooper Daquela famosa banda americana Alice Cooper, para quem não sabe O nome dele é Vicente Furner Ele é filho de um pregador batista Do Arizona Ele fez pacto com o diabo Em troca de sucesso o diabo pediu para ele mudar o nome de Vicente para Alice, Alice Cooper. E para ele cantar músicas que defendam drogas, amor livre, homossexualismo, sexo livre e etc. Algum tempo atrás morreu na Bahia, a mãe menininha de Cantores, uma das maiores macumbeiras do Nordeste praticamente todos os cantores de música popular do Brasil estavam no velório da mãe menininha e o repórter da Rede Globo, que também é espírita perguntou aos cantores o que é que eles estavam fazendo ali eles responderam que estavam rendendo a última homenagem à mãe menininha porque foi ali, no seu terreiro de Umbanda que eles receberam dos espíritos Dos compositores mortos A inspiração Para as músicas que faziam sucesso Só que os espíritos dos mortos não aparecem Porque os mortos estão dormindo No pó da terra São espíritos de demônios Do diabo que aparecem Para dar inspiração para compor praticamente todas as músicas que fazem sucesso no Brasil. Você sabia que as músicas que fazem sucesso são compostas no centro de Umbanda, de Candomblé, de espiritismo de Macumba, compostas inspiradas pelo Tiyabó? Esses dias me chamaram a atenção de uma música Chamada Poeira De uma cantora famosa Você sabe o que? A música, a letra da música Fala de um anjo querubim Que foi expulso do céu E que está sempre diante de mim Me seduzindo, me tentando Mais claro do que isso? O diabo Me tentando, me inspirando Me seduzindo isso é coisa mais clara do que isso? Escute aqui, querido irmão, querido irmão, querido jovem. Eu não sei o que é que você vai fazer com aquele CD de músicas mundanas que você tem na sua casa. Eu só quero que você entenda duas coisas. Primeiro, quando você canta hinos ou ouve hinos no seu carro, em casa, no aparelho de som... Satanás e os anjos maus não ficam perto de você, eles saem arrebentando porta, janela, eles somem. E a senhora diz que os anjos de Deus que estão passando lá na rua, eles entram em nossa casa, unem suas vozes à nossa para adorar a Deus, e eles abençoam. O seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, quando você está ouvindo música, que não são hinos no seu carro, na sua casa, no aparelho de som, aí quem retira-se são os anjos de Deus. E os anjos do diabo que estão passando na rua, eles entram na sua casa, abraçam você. Dança com você Saracoteia com você E fica maldiçoando a você Sangue de Jesus se repreenda Satanás Amém Jesus. Muita gente tem problemas em casa E não sabe porquê É porque muitas vezes está adorando o inimigo Através de músicas mundanas ou através de programas, determinados programas de televisão. Eu vou contar mais um pouco da história dessa jovem Icaxias Um dia, queridos, a igreja estava reunida fazendo um culto para expulsar os demônios e o diabo olhou para uma mocinha de 14, 15 anos que estava ali. E fala assim, você quer me expulsar daqui por quê? Você é minha. Queridos, quantos aqui já viram uma pessoa em de Assusta, não assusta? Agora, pior, é o diabo olhar para você e dizer assim, você é meu, você é minha. Ó, arrepia dos pés à cabeça. Aquela mocinha da igreja começou a chorar. Ela disse, eu não, eu sou de Jesus. O diabo disse, você assistiu novela, na televisão, lendo novela? O pastor olhou para ela e perguntou, filha, é verdade? Ela chorando disse, pastor, é verdade. Bom, senhor, me arrepio, porque a mocinha endemoniada não conhecia essa mocinha da igreja. Nunca tinha ido à casa dela. Como é que o diabo pode dizer, você tem uma revista uma novela debaixo do colchão? O pastor disse, vai em casa buscar, vai, vai correr Ela foi, trouxe, chorando Rasgou a revista na frente do diabo Chorando e orando O diabo ficou furioso irmão. O diabo disse, eu vou tentar você novamente Porque sou eu quem crio as novelas E quem assiste novelas está adorando a mim Está claro isso? Queridos, tem gente que assiste novela das sete, das oito, das nove, das dez. Agora tem até um. Como é que me chama aí? Big Brother. Não, uma novelinha aí seriado. Ele disse que é para uma parte histórica. Só que ali tem pimenta, tem adultério, tem sexo, tem espiritismo, tem tudo. É por isso que eu prego até as 10, 11 horas da noite E daí Você não assiste a novela nem das 7, nem das 8, nem das 9 Quando sai daqui e já perdeu a das 10 também Eu vou falar uma coisa para você, querida irmã, querida irmã Se tem alguém aqui que assiste novela das músicas ou você para de assistir em nome de Jesus Ou você vai continuar adorando o diabo Com um culto de espiritismo Com um cenário de espiritismo na sua casa Só que daí você tem para tirar o seu nome da igreja do Cordeiro Você não pode ter o seu nome No livro da igreja do Cordeiro E também assistindo culto na igreja do diabo através do espiritismo não pode não pode você tem que definir em qual das duas você vai ficar isso é sério irmãos porque a tribo de efraim é um bolo que não foi tirado se mistura com os povos se mistura com o mundo a mesma música no mundo os mesmos programas de televisão, uma vez eu cheguei na casa de um irmão, tinha uma tal, agora parece que não tem mais na televisão, uma tal banheira do bubu, e o querido irmão estava sentado no sofá, olhando essa banheira do Gugu. Só que ele estava com o olho desse tamanho, parece que ele estava lá dentro da banheira também. <risos> Tudo bem, pastor? Tudo bem aí? É, é prazer em ver, né? E é o olho de Guruçá, lá dentro. Estava catando sabonete junto na banheira do Gugu. Eu falei, irmão, pelo hora, vou embora. Não vou nem orar, outro dia eu volto. Hoje você vai ficar sem abrigo. Foi embora, mano. outro dia eu voltei para estudar com ele. Estava agarrado na, na, na maldita banheira do Gugu. Irmãos, tem crente que não tem O senso A censura Não tem Tudo que passa ali na maldita televisão Ele assiste Programas de humorismo chulos Baratos O está falando besteira O tio estava na casa de irmão Estava lá um programa Até às vezes tem alguma coisinha interessante Mas estava lá um anjo homossexual Eu falei, irmão, desliga essa televisão Alguém reticularizando os anjos Misturando o santo com o profano desliga sim, meu irmão Você não deve assistir, meu irmão Coisas onde toma o nome de Deus em vão Porque a Bíblia diz que Deus não terá por inocente Aquele tomar seu santo nome em vão você está assistindo o um programa dessa pessoa Falar, ai ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus Juro por Deus Você está pecando junto com eles A Bíblia diz que Deus não terá por inocente Sai fora, irmão Quantos crentes querem ir para o céu Brincando com o jogo de baralho Quem inventou o jogo de baralho, irmãos Era um ateu inimigo de Deus e da religião Estaria a reportagem, de... Na apostila Ele fez as cartas Escute bem Cada carta é um símbolo do cristianismo Uma carta é a dama Sabe quem é a dama? É a mãe de nosso Senhor Jesus A outra carta, o rei Sabe quem é o rei? É o diabo Então ele faz sutilmente que A pessoa que brinca com o jogo de cartas Brinca de dizer Que nosso Senhor Jesus É filho de Maria e filho do diabo Irmão querido, joga fora o jogo de baralho que tem na sua casa Tira do computador se tem nada Por favor, tira esses preguinhos e satanás da sua casa Tira em nome de Jesus Tem crente que tem na sua casa um pacote de café Que não é cevada É café com cafeína e a pena Inspirada escreveu claramente no livro Conselho sobre o Regime Alimentar Tomar chá ou café é pecado Se Deus achou o assunto tão importante a ponto de mencioná-lo em visão É porque o assunto é importante, meu irmão O chá é o chá preto Ou o chamate tem cafeína Como que você quer ir para o céu tomando café ou chamate, ou chimarrão eu tenho um recorte de jornal Correndo do Povo e outro do Zero Hora Porto Alegre dizendo que o Rio Grande do Sul tem o mais alto índice de câncer de esôfago do mundo por causa do hábito de tomar chimarrão e ali fala que não é só a água quente a erva também tem uma substância cancerígena, que não é a cafeína. Como o café que tem a cafeína, a cafeína ela acelera o coração, estraga o sistema nervoso, deixa a pessoa irritada, são substâncias cancerígenas que o café e o chimarrão, a erva do chimarrão contém. Tem crente querendo ir para o céu, mas tem na sua casa garrafa de bebida alcoólica. Ah, pastor, eu ganhei do patrão de Natal. É só para bonito. É, só para bonito. Aí chega alguém que não é crente na sua casa. Alguém que não é membro da igreja, dá uma olhadinha assim de rabo de O irmão daqui pega leve, hein? Garrafinha de champanhe De vinho, de cerveja É irmãozinho aqui Cuidado, querido irmão Isso é preguinho de satanás Na sua casa O que que Josué disse? Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Repete comigo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Amém, irmão? Amém. Tira os preguinhos de satanás Da sua casa Sabe o que é o preguinho de satanás? É uma história O indivíduo era macumbeiro, feiticeiro Tinha um quarto cheio de feitiços e coisas do diabo Até o dia em que ele aceitou a Jesus como salvador entregou a sua vida a Jesus E mandou que o diabo fosse embora de casa Que ele não queria mais nada com o diabo E diz a história que o diabo encostou um carroção lá na frente Começou a carregar tudo que era dele para levar embora Finalmente Ficou lá na parede um preguinho Pregado na parede E o diabo perguntou Esse preguinho Tenho que arrancá-lo também ou posso deixá-lo aí E o homem olhou e disse Não, esse preguinho não tem problema Pode até me ser útil Pode deixar ele, mas não volta mais Vai embora E o diabo foi embora Só que à meia noite voltou Com um monte de feitiço E colocou ali no preguinho Aí o homem gritou, vai embora, leva embora, Satanás Não quero mais nada com você aqui em casa O diabo disse, calma aí, amigão Chamou de amigão, calma aí, amigão O preguinho é meu Você me permitiu deixá-lo aí? Eu tenho o direito de colocar aí o que eu quiser Porque o preguinho é meu e você me permitiu deixá-lo aí Aí ele entendeu, irmãos Que se não queria mais nada com o diabo tinha que mandar embora até o que? O um preguinho de Satanás Querido irmão, querida irmã Tem algum preguinho de Satanás na sua casa Que está identificando você com a tribo de Efraim Se misturando com o mundo, com o pecado lá fora Tem alguma coisa na sala, na cozinha No banheiro, no quarto, no penteador eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto de fazer A Sra. White diz que a roupa da mulher cristã Ao estar em pé ou assentada A roupa deve cobrir o joelho Deve atingir graciosamente essa parte da barriga da perna Abaixo do joelho Mas tem algumas queridas irmãs Com licença eu vou ilustrar que gostam de mostrar esse osso do joelho Um osso feio, horroroso E o meu mais feio ainda Só que tem algumas irmãzinhas que não se contentam em mostrar só o joelhinho E de repente a saia fica mais um palmo lá em cima Aí já mostra um palmo de joelho E tem algumas que mostram um pouco mais ainda Querido irmão, querido irmão roupa decotada saia rachada roupa sem manga roupa curta sensualiza a mulher e a transforma num instrumento de cobiça um instrumento do diabo para tentar os outros só que vocês queridas irmãs são Instrumentos de Deus templos sagrados Do Espírito Santo de Deus Amém? Amém? O que acontece Queridos, é que há uma Diferença psicológica Entre o homem e a mulher A mulher Às vezes não se preocupa com isso Porque a mentalidade Da mulher é outra Foi feito uma pesquisa o que é que mais dilata a pupila dos olhos de uma mulher? Sabe o qual é? Número um? É o choro de uma criança. Interessante, O instinto materno. Fizeram a mesma pesquisa com os homens. E você já sabe o que é que mais dilata a pupila dos olhos dos homens? É o corpo de uma mulher. Só que para a mulher não é nada Mostrar uma roupa sem manga derrotada, uma saia curta Uma saia rachada Não tem problema Só que para o homem tem problema Para ele Excita Eu já tive irmãos queridos Na igreja, casados Solteiros, dizendo pastor Dá um jeito aí pastor A barra está pesada Porque durante a semana Pastor, a gente anda Nesse mundo aí fora, na rua, no ônibus, no escritório, na fábrica, cheio de mulheres mostrando o corpo, quase nuas. A gente vem para a igreja, sábado, pastor, tentando reanimar a fé, tentando revigorar a vida espiritual, de repente senta do lado, na frente, atrás, uma irmãzinha. Com a roupa curta, decotada, sem manga Agora tem uma moda maldita por aí, queridos irmãos, queridas irmãs Por favor, não deixe essa moda entrar na igreja A blusinha é mais curtinha E a saia, o cós da saia Ou da calça comprida É lá embaixo Então fica aparecendo assim um biguinho a barriguinha Que para os homens é muito sensual E me permita, queridos irmãos Eu não sei aqui Mas em alguns lugares A irmãzinha, quando ela vai se abaixar um pouquinho Como a blusinha é alta e a saia o cós baixo Então aparece a roupinha íntima da irmãzinha é branquinha, é vermelhinha, é amarelinha, é azulzinha. Queridas irmãs, eu não interesso que tipo de roupa você vai usar lá fora. Isso é um problema seu com Deus. Agora em nome de Jesus Cristo eu te imploro, querida irmã, não deixa você vir para a igreja com esse tipo de roupa sedutora. Amém? Amém. Não deixa, querida irmã. Veste uma roupinha que cobre bem você Ao você vir para adorar a Deus Para não despertar o um espírito de cobiça, de sensualidade, de prostituição, de pecado Dentro da igreja Não deixa, querido irmão, querida irmã, acontecer isso dentro da casa de Deus Não é fácil, irmão então. A tribo de Efraim se mistura com o mundo lá fora Se mistura com os povos O povo de Deus tem roupa diferente Música diferente Ambientes, diversões diferentes e quantos crentes dentro da igreja Com o a igreja, outro no mundo Nas diversões mundanas lá fora Gosta de ir para o cinema gosta de ir para os bairros para Voades, para Forró. Entre São Paulo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem um grande salão de baile, chamado Bailão da Charal. Uma querida família que frequentava a igreja, não eram batizados ainda. Num sábado à noite, a filhinha moça disse: Hoje eu vou para o baile. Eu vou lá para o bailão da Charal. A mãe disse, vai não, filho, lá não é lugar de Deus, Deus não está lá, não. Ela falou, pois eu vou, nem que seja para dançar com o diabo. Falou, venha -se. e foi. Meia noite e tanta, no meio do bairro, no meio do salão, um cavaleiro muito elegante, muito bonito... Apareceu e a convidou para dançar Ela achou esquisito que ele tinha as unhas assim, crescidas Estavam dançando tranquilamente no meio da música Ela estava com o vestido decotado atrás Ele passou aqui as unhas Nas suas costas Cortou, sangrou Ela deu aquele grito e caiu no meio do salão e ele saiu correndo com sangue na mão Correndo para o banheiro Correram, socorreram a garota Levaram para o hospital Correram lá para o banheiro Não havia ninguém Só que no vitro do banheiro Estava escrito assim Eu voltarei Aqui é o meu lugar Assinado Satan Ela Dançou literalmente Com o diabo Irmãos, essa história não é imaginária A moça foi para o hospital Ela levou pontos Saiu no rádio, na televisão Eu já conversei com muita gente em Novo Burgo Que viu o caso no jornal, na televisão Querido irmão, querida irmã, Se você é tentado Tentada a ir a um forró A uma reunião dançante A um baile, a uma boate Cuidado você nunca deveria ir a um lugar Onde você estaria perdido se Jesus voltasse Ou o seu coraçãozinho parasse de bater E você estaria morrendo perdido Tem alguém aqui da tribo de Efraim Amando o mundo e as coisas do mundo Queridos, eu já terminei essa mensagem e lá fora, muita gente já veio me abraçar Dizendo, pastor, por favor, ore por mim Porque eu descobri Que eu estou na tribo de Dan e de Efraim também Pergunta Há esperança para a tribo de Dan ou de Efraim? Não, queridos, não Há esperança para alguém da igreja Que está na tribo de Dan, dos fofoqueiros Ou na tribo de Efraim? Aqueles briguentinhos ou que amam o mundo, o pecado, há esperança para eles? Sim, graças a Deus. Querem ver como termina o livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 1: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Verso 4: Deus diz. Eu curarei a sua iniquidade Amém. Eu de mim mesmo Os amarei Porque a minha ira se apartou deles Amém, Amém? Deus está disposto A perdoar A salvar Aqueles que estão Na tribo de Dan ou de mim E que querem Sinceramente mudar a sua vida Mudar o seu caráter E tomar A partir de hoje uma nova vida diante de Deus reconsagrando a sua vida a ele nos Estados Unidos um jovem chamado Howard Craven foi fazer uma consulta médica e depois dos exames o médico olhou os resultados e disse, Craven, eu tenho uma triste notícia para você seu fígado já acabou Uma cirrose E além disso há um tumor muito grande Máximo seis meses de vida, cara E você vai morrer Porque não há nada que a medicina possa fazer Triste lembrou-se do passado desperdiçado Do caráter arruinado Havia sido um bebedor viciado Um jogador viciado Se ele pudesse recomeçar a sua vida Mas o médico disse que ele tinha apenas seis meses Ele ia morrer Sentiu vontade de se voltar ao seu velho lar, lá no sítio Onde sua mãe morava Será que sua mãe o receberia? No fundo ele sabia que sim. Até imaginava a sua mãe de joelhos, orando por ele. Quando chegou em casa, bateu a porta, a mãe veio recebê-lo. Aqui de longe ele disse: Mãe, eu tenho uma notícia ruim, triste para a senhora. Eu pequei demais e não há mais esperança para mim. Porque eu já estou cansado de pecar E a mãe abraçou carinhosamente o filho E disse, meu filho Eu estou orando há 18 anos Para ouvir você dizer que está cansado de pecar Então ela pegou uma bíblia e leu aquele texto que diz Ainda que nossos pecados sejam como escarlate, eles se tornaram brancos, com Ainda que sejam vermelhos Como carnezinho, se tornaram brancos, com Ele disse, mamãe, tem isso na Bíblia? Ela disse, tem, meu filho. Por favor, mamãe, leia de novo. E ela leu de novo. Outra vez, mais outra, leu várias vezes. E então se ajoelharam para orar. Eles oraram a noite inteira. Nove horas da manhã do dia seguinte Crábio ainda estava de joelhos Ele orava, ele chorava, ele clamava diante de Deus Ele dizia, meu Deus, muda a minha vida Transforma a minha vida, Senhor Eu não quero mais essa vida miserável, cheia de pecados Eu quero a tua misericórdia, eu quero uma nova vida pelo sangue de Jesus Pouco depois ele adormeceu Quando acordou a tardinha Ele sentia a alma leve, limpa, solta Ele sentiu o farfalhar das asas dos anjos voando ao seu redor Ele sentiu o perfume das macieiras em plena florada Ele sentiu que seus pecados tinham sido levados ele foi dar a notícia para sua mãe dizendo "Mamãe, mãe Meus pecados foram levados A mãe disse graças a Deus A mudança foi feita Imediatamente crado, ele começou a pregar do grande amor de Deus para os outros E ele se tornou um grande pregador Ele pregava nas igrejas, nos bares, nas tabernas, Em praça pública e sabe, queridos irmãos, as suas últimas palavras foram Que os ouvintes aceitassem a Jesus como salvador Porque o salário do pecado é a morte E que Ele estava morrendo por causa do pecado Mas que Ele havia descoberto a vida abundante que há em Cristo Jesus Porque Ele veio para que tenhamos vida e ele falou como é maravilhoso viver com Jesus A paz que vem de Deus ao coração A felicidade que vem na vida da pessoa com Jesus E então ele morreu Mas queridos, isso só aconteceu 25 anos depois E eu pergunto para vocês o que é que faz um homem condenado à morte? Desenganado pelos médicos Ainda viver mais 25 longos anos Um quarto de séculos, queridos irmãos Sabe o que foi a diferença? Foi a troca do pecado Pela graça de Cristo Jesus Foi o abandono do pecado E a entrega da sua vida a Cristo Jesus Queridos amigos e irmãos Há alguém aqui nessa noite Querendo Uma mudança de vida Há alguém aqui nessa noite Que teria coragem de dizer Senhor Eu já estou cansado de pecar Eu não quero mais o pecado Eu não quero mais Essa vida miserável De um Efraimita De alguém da tribunidão eu não quero mais crucificar o meu Senhor Jesus Cristo Eu quero, Senhor, uma nova vida Eu quero a misericórdia de Deus em minha vida Tem alguém aqui nessa noite Que teria coragem de dizer hum, Eu já estou cansado de pecar. Eu não quero mais pecar. Teria alguém aqui nessa noite Que teria coragem De consagrar a sua vida a Deus Aqui no altar Dizendo Senhor Eu não quero mais Amar o pecado Me agarrar O pecado Eu quero Eu quero a vida pelo Santo de Jesus Vai contar um hino Muito bonito desse ser Que diz assim Como uma criança em defesa Assim eu estava Sem Jesus Até que eu encontrei O mestre que ele amou E a minha vida Ele mudou E agora tem o meu sonho. Por favor, não venha aqui na frente porque outros não. Só venha Se você quer ter uma entrega completa na sua vida, Deus. Se você quer dizer eu estou cansado de pecar. Pecado, queridos, é uma cama fácil de deitar, mas é difícil de se levantar. Alguém aqui que quer se levantar dessa maldita cama do pecado e que é consagrada a sua vida a Deus está disposto a tirar os preguinhos e satanás da sua vida da sua casa enquanto você ouve este livro se você tem coragem venha aqui à frente em nome de Jesus venha dizendo é Senhor eu quero te amar Servir, sempre de todo o coração, sem reservas em minha vida. Eu quero que o Senhor permaneça a
1: Ti, em nome de Jesus.